0: Hallo und herzlich willkommen zum 469. NMAC-Podcast. Heute mit mir, Alex. Und bei mir ist heute ein schon länger nicht mehr gesehener, aber dafür immer noch gerne gesehener Gast. Hallo Michael.
1: Hallo Alex und hallo Hörer. Endlich wieder zurück.
0: Ja, er freut mich, dass, das heute, dass du heute dabei bist. Wir wollen, was ihr da draußen natürlich schon gelesen habt, anhand des Titels des Podcasts, heute ein wenig über das Steam Deck reden. Und darüber, ob das Steam Deck denn ein Nintendo Switch Killer ist. Also, wir vergleichen so ein bisschen das Steam Deck, also diesen Handheld-PC von Valve, mit, ja, der Nintendo Switch. Und gehen so ein bisschen drauf ein, was machen die beiden, was, was macht das Steam Deck besonders aus. Natürlich werden wir auch ein bisschen dann immer sagen, okay, das ist jetzt der Unterschied zur Switch, oder wir werden einfach ein bisschen so drüber sprechen, was so denn da zu beachten ist. Und viel auch noch ein bisschen, was denn das Steam Deck, der ähm, einen Switch-Nachfolger mitgeben könnte, also was, woran ich ja noch daran vielleicht ein bisschen orientieren könnte. Da werden wir auch dann zum Ende hin nochmal drauf eingehen. Erstmal, du hast ein Steam Deck
1: seit März, meintest du, 2022. Genau, ich habe es eigentlich am ersten Tag vorbestellt oder, oder mich vormerken lassen, mhm. wo es ging und äh, habe dann die freudige Nachricht erhalten, dass ich im März das dann bekomme und uh, das ist dann relativ zügig auch gegangen. Ne? Und seither habe ich das in Verwendung und tüftel da fleißig rum und uh, bin, bin da eigentlich sehr tief in der Materie drinnen.
0: Das ist sehr gut. Also du bist dann nochmal ein paar Monate vor mir gewesen. Ich habe es erst im Oktober mir geholt. Also dann hieß das jetzt, ähm, wenn man bestellt, zwei Wochen später das Gerät da ist, also das frei verfügbar ist. Ähm, was auch für mich dann Anlass war. Ich hatte Seit der Ankündiger, seit man es reservieren konnte, hatte ich immer wieder überlegt, es mir zu bestellen, aber ich, ich konnte dann immer so, hm, ich warte mal ab, dann habe ich ein paar Meinungen gehört, dass es halt noch sehr viele Kinderkrankheiten haben soll und ähm, war dann skeptisch, ob ich da Lust drauf habe, mich da so tief reinzuarbeiten, weil es halt im Endeffekt dann halt doch ein PC ist. In Handheld-Format und keine Konsole. Es funktioniert also nicht so wie bei einer Switch. Ich lege ein Spiel an, es wird installiert und es spiel einfach. Da kann es auch schon mal sein, dass man bei bestimmten Spielen dann ein bisschen mehr nochmal an den Einstellungen ändern muss oder das Spiel auch dazu zwingen muss, überhaupt darauf zu laufen, weil es ist nun mal Linux und kein Windows. Also Steam OS ist ja Linux-basiert. Aber im Oktober sage ich jetzt kaufst du es ja trotzdem mal, weil zumindest die meisten Steam-Spiele werden laufen. Du hast eine riesige Steam-Bibliothek, mit der du dann schon loslegen kannst an Spielen, die verifiziert oder als spielbar eingestuft sind. Das war mir da wichtig, weil die werden halt definitiv laufen. Davon bin ich fest ausgegangen, was auch der Fall ist. Und ähm, seitdem ist es bei mir sehr stark in Nutzung. Also das muss ich auch sagen. Also ich bin da wirklich viel am Spielen dran. Ähm, ich würde sogar, also ich weiß, dass mein letztes PC-Jahr auf Steam, Steam hatte diese Liste rausgegeben, also diese Übersicht, wie das Spielverhalten auf Steam war. Und 94% meiner ganzen Steam-Nutzung war letztes Jahr dann doch auf dem Steam-Deck. Das heißt, ich habe im letzten Quartal mehr Steam gespielt als im ganzen Jahr
1: davor. Um, ich glaube, bei mir ist es noch heftiger. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel auf Steam gespielt wie Was? dieses Jahr. Und ich bin doch schon ein... <lacht> um, also ich habe Steam installiert, wie es am Mac erschienen ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber ich habe noch meinen iMac gehabt. Ich glaube, wir waren noch nicht mehr im Jahr 2010. Um, also Steam Deck hat definitiv auch mein Spielverhalten geändert und auch meine Sicht auf die Switch- was wir heute behandeln. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht der erste PC-Handheld. Und es ist auch nicht mein erster PC-Handheld. Ich habe davor das Aya Neo Pro 2021 besessen, weil ich einfach äh, am... Also ich bin Handheld-Spieler. Ich habe noch nie gern auf der Konsole gespielt, weil es einfach praktischer ist, den Handheld mitzunehmen und, und einfach dort zu spielen, wo man Bock hat und auch so lange, wie man möchte. Und äh, seit ich Kinder habe, geht das sowieso nicht mehr am, am großen Fernseher. Und ähm, daher habe ich mir das damals gekauft und war halt so hin und her gerissen. Ja, es hat halt so funktioniert, aber die Chips waren halt damals noch nicht so stark. ja Das ähm, hat dann das Steam Deck tatsächlich geändert, weil es äh, eine Custom-APU hat und werft ähm, da schon ein bisschen die die äh, Optimierungs-, äh, ja, also det, es ist sehr stark optimiert, deshalb läuft es halt auch sehr gut im Vergleich zu anderen. Und ich habe mir das Steam Deck dann eben trotzdem geholt, weil ich mir gedacht habe, ja, schaust du das halt auch einmal an, das wird halt besser funktionieren, als vielleicht auch ein, ein stinknormaler Windows-PC in Handheld-Format, weil, wie du schon sagst, man muss halt, Uh, rumtinkern. Man muss auch bei wirklich Windows-PCs rumtinkern. Aber ich war dann erstaunt, wie viel das Steam Deck einem dann eigentlich abnimmt. Also mhm. es ist nicht ganz so schlimm auf dem Steam Deck, wie auf anderen Windows-Handhelds. Das stimmt. Also
0: die ganzen anderen Pc, äh, du hast ja schon das Aya Neo erwähnt. Es gibt ja noch den äh, GPT-Win 3, das ähm, One X Player, wie sie alle heißen genau, halt. Ja. Da gibt es ja ganz verschiedene. Also da gibt es wirklich viele. Ähm, das Steam Deck hat das ganze Erlebnis eines ähm, PC-Handhelds verändert, weil es in ja. erster Linie erstmal wie ein Handheld wirkt. Es hat ein speziell darauf zugeschnittenes Betriebssystem mit dem Steam OS. Die Benutzeroberfläche ist wirklich äh, gelungen. Das Installieren, gerade von verifizierten und spielbaren Titeln, ist super einfach und das ist auch darauf ausgelegtes das Betriebssystem, dass man genau diese verifizierten Spiele erstmal als erstes angezeigt bekommt. Also wenn man in den Shop geht, kriegt man erstmal, das sind die Spiele, die ihr hier spielen könnt. Und da muss man sagen, es sind ja auch mittlerweile, keine Ahnung, weit über 2000. Und wenn man die Spielbahn dazu rechnet, glaube ich, geht es sogar in die weit über 7000-Spiele-Richtung schon. Und da kommen ja immer regelmäßig neue dazu, die verifiziert ja, oder spielbar klassifiziert werden.
1: Richtig, man muss auch dazu sagen, dass das äh, überhaupt nicht vollständig ist, diese Liste. Ja, also das muss man Steam auch sagen. Hat diese Steam-Verified-Tests, die sie selbst durchführen. Und ich meine, die können auch nur eine gewisse Anzahl an, an Spielen testen. Mhm. In einem gewissen Zeitraum. Ich habe schon Spiele gespielt, die haben äh, keine, Kompatibili so. keine Kompatibilität, wahnsinnig schweres Wort, ähm, aufgewiesen. Und ich habe die ganz normal durchspielen können. Also die Dunkelziffer an spielbaren Spielen, ist weitaus höher als das, was Steam offiziell angibt.
0: Ja, das stimmt, das ist äh, mir auch schon, also ich habe auch schon Spiele, die gar nicht, also die sind dann als, äh, ist unbekannt eingestuft, Funktioniert tadellos. Ich habe bisher, glaube ich, erst ein einziges Spiel, das ich überhaupt nicht zum Laufen gebracht habe und das ist nicht mehr ein Spiel von Steam selbst, das habe ich über die Desktop-Oberfläche ähm, von Epic installiert. Ja, okay. Und das uh. da, obwohl es auf Steam verifiziert ist, äh, Moonlighter, das ist Das Spiel. Krieg ich über Epic einfach nicht, die Epic-Version einfach nicht ans Laufen
1: momentan. Ah, da bin ich noch ich am rumhantieren. Ah, Joe und. Wie heißt denn das? Joe und Earl? Toe Jam and Earl, genau. Dieser dritte Teil. Mhm. Um, den habe ich auch über Epic installiert, über. Heroic Games Launcher und genau. äh, da war das Problem, es hat gelaufen, aber es hat keine Controllersteuerung unterstützt. Äh, also ich, ich glaube, in, in Steam selbst geht's, aber das sind dann halt, ich meine, da kommen wir dann später eh noch dazu.
0: Genau, das ja. sind dann so Kleinigkeiten, die halt dann immer einfach mal auffallen, aber ähm, die jetzt nicht dafür sorgen, dass wir nichts zu spielen, weil ich könnte mir ja Moonlighter einfach, wenn es ein im Angebot ist, für drei, vier Euro nochmal bei Steam einfach kaufen. Da läuft dann definitiv zum Beispiel, wenn ja, genau, ich es denn
1: so unbedingt spielen will. Also man kann, und das kann man dann eh später auch noch dazu, ähm, einerseits auf, auf dem Steam-Shop sehen, ähm, was ist der Status davon, wenn du das Steam Deck selbst hast, natürlich auch. Ja. Und es gibt dann auch noch eine Datenbank, die mhm. heißt ProtonDB, also die Proton-Database. Ähm, dort kann man dann auch noch schauen, äh, was läuft denn überhaupt alles auf Proton? Und das sind wir schon beim Punkt, den haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, du hast gesagt, klar, äh, SteamOS läuft auf Linux und Windows-Spiele laufen halt nicht auf Linux, ja? standardmäßig oder nativ. Das heißt, es gibt einen Proton-Layer, der quasi als Übersetzung dient und da äh, Windows-Applikationen ähm, dann ausgeführt werden. Genau. So laufen halt dann auch diese ganzen Spiele. Und dieser Proton-Layer, der hat halt nur eine gewisse Kompatibilität. Ja? Und mhm. was dort nicht möglich ist, das ist halt derzeit noch nicht möglich. Der wird aber immer weiterentwickelt. Steam äh, bringt mit... Um, OS-Updates, dann neue, oder nicht mehr OS-Updates, das, das wird einfach bei den Updates normal runtergeladen, diese uh, Proton-Versionen, die neuen auf das Steam Deck. Aber es gibt weitaus mehr Proton-Versionen und uh, auch verschiedene Versionen, die verschiedene Spiele unterstützen. Und es uh, steht in dieser Proton-Database eben drinnen, welches Spiel mit welcher Version uh, funktioniert. Und dann kann man sich... Ich habe das unten aufgeschrieben, lass mich nachschauen. Das heißt Proton Up minus QT. Das kann man sich über die Desktop-Oberfläche installieren. Dann kann man mehrere Proton-Versionen gleichzeitig auf dem Steam Deck haben. Man kann das bei den Spielen verknüpfen. Und so habe ich zum Beispiel Lego Hertha Ringe zum Laufen bekommen. Ja, das läuft offiziell nicht, das stürzt ab bei ähm, Steam im, im äh, Standard-Proton-Layer. Dem kann ich aber gewisse Versionen dann zuweisen und dann habe ich es von vorne bis hinten ganz normal durchspielen können. Ja. ja, und genau so ist es,
0: wenn man solche Tricks dann kennt oder sich halt auch damit abhelfen kann. Es gibt zum Beispiel auch eine Datenbank, die, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt, äh, da kann man einfach nachschauen, läuft dieses Spiel überhaupt auf dem Steam Deck, ohne jetzt Tricks anwenden zu müssen. Da kann jeder, sich, da kann jeder angeben, ob die Daten, also ob das Spiel denn auf dem Steam Deck läuft, wie gut es läuft. Es gibt dann verschiedene Einstufungen und da kann man einfach hingehen und nachschauen, ob ähm, das Spiel funktionsfähig ist. Das ist halt, das ist nicht mehr offiziell von Steam, das ist einfach halt von, was ich irgendwelchen Fans oder wie
1: auch immer erstellt worden. Ja, das ist eh die ProtonDB, Also da ja. steht das auch drauf. Ja? Läuft ja. ohne Probleme, läuft. Mit diesen Tricks, ähm, es gibt ja auch Spiele, die haben einen eigenen Launcher dabei, diese ganzen mhm. EA-Games, EA-Launcher, äh, ja. Activision hat einen eigenen und da kann es sein, dass man manchmal auch dort ähm, Parameter hinten noch dazugeben muss, damit Spiele laufen, das mhm. habe ich auch schon gesehen, aber man muss sich dort dann halt einlesen, ja? wenn es Verified für Steam ist, braucht man nichts machen. Es gibt dann diesen äh, orangen Checkmark, da steht halt dann drauf. Na, es zeigt halt manchmal das Taturkürzel an statt äh, Controllerkürzel oder muss manuell beendet werden, weil es sich sonst aufhängt. Ja. Das sind halt diese kleinen. Es ist spielbar, aber mhm. hat halt kleine Hiccups. Und alles, was bis orange ist, braucht man sich keine Gedanken machen. Ja. Erst wenn okay. steht keine Kompatibilität oder unbekannt, dann muss man halt nachschauen.
0: Genau, und bei den meisten unbekannt, die neu sind, die auch für Konsole erscheinen, also für Playstation, Switch, wie auch immer, kann man fast in den meisten Fällen von ausgehen, dass sie auf Steam, auf dem Steam Deck äh, äh, problemlos laufen. Ist mir aufgefallen. Ja.
1: Also es die, ist halt ältere Spiele eher das ja. Problem. Ja. Das ist und die auch Spiele, die, äh, die zum Beispiel DirectX 8 oder ähm, irgendwas in diesem Bereich... Äh, also auf, auf dem beruhen, ähm, da gibt es nämlich ein Problem mit äh, das muss man dazu erklären, also diese ganzen Handheld PCs, die haben alle einen Handyscreen ja? und der Handyscreen ist nicht Landscape nativ, sondern Portrait Mode das heißt, das hat keine Auflösung von 1280 x 800, sondern 800 x 1280 und sehr alte Spiele haben damit ein Problem, ja? und die bekommt man dann meistens auch nicht zum Laufen. Ja. Es gibt für den, für den einen oder anderen gibt es einen Trick, aber hier gibt es ein, ein Problem und ich habe das auch bei anderen Windows-Handhelds äh, bemerkt, ähm, 16 zu 10 Screens haben noch einmal das andere Problem, weil es halt kein 16 zu 9 ist und das Team hat 16 zu 10. Äh, ich habe bei 16 zu 9 Screen am ähm, Ione Air Pro, das ich jetzt habe, äh, weniger Probleme festgestellt also ich hatte dort zum Beispiel Cuphead, das war dann 180 Grad rotiert, stand am Kopf, konnte ich nicht spielen. Neun ähm, ging es dann. Ja. Also da gibt es halt diese äh, Portrait und äh, die 16 zu 9 Problematik. Und äh, es erscheint jetzt dann ein Handheld, das GPT Win 4, das hat nativ einen Landscape-Mode. Und dort gibt es schon die ersten Tests, wo auch die ganzen alten Spiele dann laufen. So wie, ich glaube die World Collection ist das die stürzt da sonst einfach ab auf diesen ganzen anderen Windows-Handhelds. Ja. Also das muss man dazu sagen. Wenn ihr wirklich alte Spiele spielen wollt, informiert euch vorher, ob die am Steam Deck rennen. Weil sonst werdet ihr eventuell enttäuscht. Ja. Ja.
0: Ähm. ja, wir merken schon, also man muss manchmal ein bisschen was berücksichtigen, damit Spiele funktionieren. Und... Das ist halt auch wie, ich denke mal, es liegt einfach daran, dass PC-Spiele grundsätzlich nicht für diese Handhelds einfach entworfen sind.
1: Richtig, also going forward werden wir sicher mehr Kompatibilität sehen, ja. weil ja Square Enix damit sogar wirbt ja? und das wären auch andere werben damit und wer weiß, vielleicht ist das kein Zufall gewesen, dass Ubisoft wieder zurück in den Steam Store ist. Ja, das und ist Die in kann, Zukunft auch draufsetzen. Ne?
0: Kann gut sein. Ja, ich denke, das Steam Deck wird in diesem Markt jetzt nochmal einiges verändern, weil es auch, man muss doch halt hier mal auf die Preise schauen, das Steam Deck kostet in der günstigsten Version 419 Euro. Dann gibt es noch die zweite Version für 549 Euro und die große Version für 679 Euro. Das ist im Vergleich zu anderen Handheld-PCs wirklich günstig.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass Steam die Möglichkeit hat, dadurch, dass ja. sie bei jedem verkauften Spiel mitschneiden. Das ist logisch. Die das können ist, das. Ja. Das ist klar. Das ist halt der Vorteil von ihnen. Sie
0: können das so anbieten. Ich glaube auch nicht, dass die an einem Steam-Decks äh, an sich verdienen. Microsoft verdient ja an der Xbox auch nicht unbedingt Geld. Äh, Geld. Man kann gewinnen mit den Konsolen. Das ist ja bei schon eigentlich meistens so. Die verdienen nicht an der Konsole selbst, sondern die verdienen an, der an den lizenzierten Spielen. Weil sie ja für jedes Spiel Lizenzgebühren kassieren und in den Shops auch nochmal mitkassieren.
1: Ja, also ähm, Nintendo. Aber genau. sonst, äh, darf ich dich fragen, welches Modell du gewählt hast?
0: Ich habe das mittlere Modell für 549 Euro, weil ich den, im Vergleich zum zweiten Modell ist der Hauptunterschied ja dieses Display, also zum also größten Modell meine ich, das Display. Und das war mir jetzt nicht so wichtig, bin ich ganz ehrlich. Das ist, Ich spiele sowieso meistens drin. Ich werde das Steam Deck so wahrscheinlich nie irgendwo mit nach draußen nehmen.
1: Also ich habe das, das Größte, also die mhm. um 512-Gigabyte-Variante, einfach weil ich gesagt habe, ja gut, das Erste kommt gar nicht in Frage, da hast du 64-Gigabyte-Speicher, das ist halt ja. relativ wenig. Da gab, du installierst ein Final Fantasy VII drauf und das Ding ist voll.
0: Genau, da gibt es aber einige, die darauf schwören sogar, weil es gibt ja diesen offiziellen... Ähm Shop, über den man sich Zusatzsachen kaufen kann, also Reparatursachen. Das ist, ist ja beim Steam Deck so, dass Valve mhm. hat so einen Partnershop, da kauft man sich dann diese diese, diese Sachen, die man austauschen müß, möchte und kann, kriegt Anleitungen auch wie man das dann problemlos machen kann. Und da kriegt man auch größere ähm, wohl Festplatten intern. Und da gibt es dann einige, die wirklich sagen, wozu soll ich mir viel Geld ausgeben? Ich kaufe mir einfach eine, Ko eine, eine, eine SSD dazu und baue die selbst ein. Oder ich erweitere es halt mit einer SD-Karte enorm. Weil mit Tricks kann man wohl auch Sachen, die man über... Weil wenn man zum Beispiel über einen Heroic Games Launcher was installiert, dann ist ja grundsätzlich nur der interne Speicher verfügbar. Da ist ja gar nicht die SD-Karte verfügbar, wenn man über Steam die SD-Karte nutzen kann. Hm. Das kann man mit dem Trick umgehen. Man kann auch mit dem Trick den Heroic Games Launcher so einrichten, dass natürlich dann der auch auf der SD-Karte die Spiele installiert, wenn man möchte. Und da gibt es wohl einige, die sagen, warum viel Geld für das Gerät ausgeben, wenn es dann sonst identisch ist mit dem ähm, mittleren Gerät. Man kriegt für 419 ein günstiges Gerät, kauft sich dann eine äh, 1-Terabyte, 2-Terabyte SSD dazu oder so und baut die halt selbstständig ein. Muss aber jeder ja. für sich entscheiden. Das ist natürlich eine Sache, die kann man natürlich machen, wenn man da das entsprechende Know-how für hat, ist es kein Problem.
1: Klar, ist, ist möglich. Welf unterstützt das auch. Sie haben ja gesagt, dass ja. die Garantie nicht erlöschen wird, wenn man das ähm, selber auseinanderbaut. Ja. Ganz genau, ja. Das ja. ist ja auch positiv. Also mhm. finde ich ja einen guten Move. Und ähm, ich weiß von den anderen Handhelds, äh, die lassen sich relativ schwer aufmachen, wenn was kaputt ist. Und ich hatte tatsächlich den Fall, dass... Ähm, mein Aya Pro damals, äh, also Dead on Arrival mehr oder weniger war, das äh, hat sich nach 10 Minuten immer selbst abgeschaltet. Und hm. äh, das musste ich halt dann wieder einschicken. Ja. Aber ich meine, das kann mit, mit jedem Gerät passieren. Nur genau. da konnte ich halt auch nichts machen. Das ist halt so verbaut, dass man eigentlich keine Schrauben mehr sieht. Und dann musst du halt dort mit Werkzeug rein und, und zerstörst da dann irgendwie äh, die Außenhülle, Uh, Steam Deck ist jetzt relativ freundlich, sage ich mal, für, für Bastler. Mhm. Und ja, es ist sicher ein Pluspunkt, aber ich meine, gut, von Valve ist man, glaube ich, eh nichts anders gewohnt. Die sind ja eh sehr Community-Driven. Also. Würde ich auch sagen. Äh, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass nicht nur die Speichergröße
0: der Unterschied ist bei zwischen dem kleinen und dem mittleren Gerät. Ähm, das kleine Gerät hat auch nur diesen emmc Speicher, während die große ja. halt SSD, also eine NVMe SSD hat, wie auch das größte Gerät, da sind immer ein Unterschied, also das, das kleine Gerät hat kein SSD. Also wenn man jetzt nicht ja. selbst dran rumbasteln will, ist mindestens das mittlere Gerät eigentlich zu empfehlen, ähm, auch schon wegen der Speichergröße. Ich, wie gesagt, habe es mit meiner SD-Karte dann erweitert und das reicht mir vollkommen.
1: Ähm, ja, das größte hat halt noch diesen, das matte Display, ja, genau. das ein bisschen entspiegelt hm. äh, es ist jetzt glaube ich, da, also ich habe mir einige Vergleiche angesehen, äh, der, der Unterschied nicht so groß, aber du hast natürlich auch mehr Speicher, also du hast dann 512 ja. statt 256 und eben gesagt, ich nehme das Größte, ich will mal nichts antun und ähm, also bei mir bringt sich, also dieses, dieses Display auch gar nichts ich aber als ich hier als Glas drüber geklebt, dann ist dieses matte Display wieder ad absurdum geführt, aber ich Möchte keine Kratzer rein haben. Also. Ja, verstehe ich. Ja, und das mir ist, ja ist auch völlig egal, weil ich wollte einfach den größten Speicher und mhm. passt schon. Naja, ja, verstehe Ich wollte ja nicht so angreifen. Ja.
0: Ähm, aber wenn wir jetzt schon so ein bisschen drin sind, wir können uns so mal so ein klein wenig auf der Technikseite dann, also so Switch, wir haben nur ein bisschen noch die Switch das genau. gut, die gar nicht erwähnt. Wir wollen mal ein bisschen vergleichen. Das Steam Deck ist natürlich ein, ich würde sagen, recht potentes Gerät für so ein Handheld. Hat es schon was drauf. Hab schon gesehen, also Eldring läuft eigentlich recht problemlos drauf. Death Stranding war, glaube ich, sogar das beliebteste Handheld-Spiel letztes Jahr auf dem Steam Deck. Was also ich, ich schon hab überraschend äh, fand. Aber...
1: Ring komplett durchgespielt und hatte null Probleme damit.
0: Ja, ja. und da, da sieht man schon, das Gerät kann etwas. Es ist natürlich deutlich potenter als die Switch.
1: Klar. Immer der Teg Tegra X1-Chip, der ist halt von 2015. Das genau. ist halt in der Technikwelt relativ lang. Ja. Und äh, die, die Valve-APU äh, ist halt jetzt ein knappes Jahr wahrscheinlich alt. Genau, und das ist halt so der
0: Unterschied, den man da hat. Man, auch der Arbeitsspeicher ist schon mal ein anderer. Bei der Switch hat man jetzt diesen 4 GB LPDDR4, während das ähm, Steam Deck 16 GB LPDDR5 hat. Genau. Ich weiß, da spielen noch andere Sachen mit rein, aber das ist also die Grundlage. Ähm, ja, das
1: Wichtigste ist eigentlich, dass Valve diese APU und die CPU genau. ähm, so optimiert hat, dass die relativ effizient und mhm. wenig Strom verbrauchend bei niedriger Wattzahl ist. Ja. Also bis 15 Watt bläst das Steam Deck alles weg, was am Markt ist. Mhm. Ja, und erst darüber kommen jetzt die Chips raus von AMD, also ich habe das INEO Pro daheim, das ist mit einem 5.825 U-Chip versehen. Das ist ungefähr auf Augenhöhe mit äh, dem Steam Deck. Und jetzt oh. kommen die 6.800 U-Chips raus, die rauchen das Steam Deck in der Pfeife. Aber erst ab 15 Watt. Und oh. ähm, Also 15 Watt heißt Stromverbrauch. Ja? Je mehr Watt, das man dem äh, Gerät zur Verfügung stellt, desto mehr Leistung bringt es auch. Beim Steam Deck wird das nie jemand... Äh, wahrscheinlich händisch einstellen, weil das regelt das automatisch. Das Steam Deck geht her und sagt, ich verbrauche im Durchschnitt 15 Watt. Wenn es aber sein soll, dann hole ich mir auch 25. Ja? Wenn es nicht sein muss, dann hole ich mir nur 5. Für ein, weiß ich nicht, Dead Sales zum Beispiel, diese ganzen 2D-Side-Scroller, die brauchen ja nicht viel. Und dann äh, <lacht> resultiert das natürlich auch in längere Akkulaufzeit, weil das ist das größte Problem, was andere Handhelds derzeit haben, ist Akku. Und wenn wir das mit der Switch vergleichen, die haben natürlich auch einen total optimierten Chip. Ja, das Nvidia Tegra X bzw. X1 in dem Fall, das verbraucht ja sehr viel weniger Strom als noch die erste Switch. Da, glaube ich, war ja drei Stunden durchschnittlich, zweieinhalb bis drei mhm. Stunden. Und äh, ich denke, mit dem neuen kommst du ungefähr fünf Stunden plus minus, je nachdem, was du halt spielst, ja. Genau, es kommt
0: echt ähm, vom Spiel natürlich ab. Beim Steam Deck aber auch zum Teil so, muss man halt auch sagen.
1: Genau, also wenn du das ja. Steam Deck, ähm, weiß nicht, nur Dead derzeit spielst, dann kannst du auch deine zweieinhalb, drei Stunden rausholen. Aber wenn du ein, ähm, also ich habe jetzt gestern, oder vorgestern war es, äh, Star Wars Jedi irgendwas gespielt, äh, das ist das letzte, glaube ich, das erschienen ist. Das ist mit Redvania. Ja. Ähm, ja, da kommst du halt knapp über eine Stunde nur. Mhm. Also der saugt dann schon ordentlich äh, Leistung. Ja. Ja. Also im, im Vergleich zur Switch, äh, wenn wir jetzt äh, CPU hernehmen, äh, das Steam Deck natürlich weit voraus der Switch. Ja. Aber äh, Akkulaufzeit bleibt halt bei der Switch, weil der Chip einfach viel optimierter ist. Ja. Also da würde ich sagen, gewinnt einmal die Switch ganz, ganz klar. Ja. Und das ist bei diesen ganzen Handhelds allgemein gesprochen jetzt auch ein großes Problem. Es ist einfach diese Akkulaufzeit.
0: Ja. Da, da muss man abwarten. Das würde sich in den nächsten Jahren noch entwickeln. Ich könnte mir vorstellen, dass ist eine Switch 2, die ja dann auch irgendwann erscheint. Und ich denke, es wird eine Switch 2 und nicht irgendwie eine komplett andere Konsole, oder das Nintendo hingeht und wieder Heimkonsole und Handheld trennt, weil das wäre dumm von Nintendo, wenn sie das machen und zwei neue Systeme rausbringen.
1: Ähm, Bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass es eher ein Handheld-Konzept bleiben wird.
0: Ja, so also ein Handheld-Hybrid halt, Handheld-Heimkonsolen-Hybrid, wie wir es jetzt halt kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo da bei den Akkulaufzeiten nochmal einen ganzen Sprung nach vorne macht wieder. Also, dass die da äh, hm, einiges da
1: rausholen. Nicht. Weiß ich nicht. Das kommt auf den Chip drauf an. Äh, weil, also ich sage es einmal so, die Switch ist, 15 habe ich gesagt, das ist jetzt sieben, also mehr als sieben Jahre alt. Mhm. Und äh, da laufen die Spiele in äh, teilweise 540p auf dem äh, Dock, ja. Also da ist, ich glaube jetzt, Mortal Shell erschienen, das ist unterirdisch. Also die ist... Wahnsinnig underpowered und das, die, also Nintendo muss da Leistung rausholen aus dem neuen Chip. Und mehr Leistung heißt auch mehr Akku fressen. Also, mhm. ich bin mir nicht sicher, ob der Akku dann wirklich so viel besser wird. Mich würde es wundern, wenn er gleich bleiben wird, aber. Aber ich, das meine ich ja eher. Ich sage jetzt nicht, dass die Akkulaufzeit zwingend länger wird, aber dass sie bei höherer Leistung eine ungefähr gleichbleibende Akkulaufzeit erreichen könnten. Also, wenn das passiert, das wäre Wahnsinn. Ja? Ja. Also, wenn die fünf Stunden Akkulaufzeit haben oder auch nur drei. Ja, 3 ist eine utopische Zahl. Ich würde auf die 3 gehen. Ja, dann ist das, also wenn, wenn ich im Handheld, weiß nicht, 1080 spielen kann, 1080p, mhm. und die Spiele dann auch laufen tatsächlich, so wie am Steam Deck oder noch besser, dann Hut ab, aber... Also ich denke, Nintendo wird sich nicht
0: dieses, diesem Risiko aussetzen, nur eine Stunde Akkulaufzeit zu haben. Bei einem anspruchsvollen Zelda, sagen wir jetzt mal, oder Mario-Spiel oder sowas. Weil sie genau wissen, das würde ihnen einfach nur Kritik einbringen. Bei einem Steam Deck, die Nutzer sind da viel, ich sag mal, entspannter, wenn es darum geht, was die Akkulaufzeit angeht, weil man was ganz anderes erwartet. Hier hat man aber einen Handheld, den man als klassischen Handheld, und nicht als PC-Handheld mhm. wahrnimmt. Da muss Nintendo schon, schon die Switch wurde ja für diese Akkulaufzeit, für diese kurze, scharf kritisiert. Und auch ja, die das war drei
1: Stunden. Genau, und auch also die
0: OLED-Switch, weil die ja ähm, dann doch nicht so viel mehr, wie viele erwartet hatten, rausgeholt hat. Ähm, es sind ja immer noch Forderungen von einigen, ihr müsst zehn Stunden halten. Also das ist utopisch, bin ich ganz ja, also, ehrlich.
1: Gut, man muss sich natürlich mit dem Ganzen auseinandersetzen und ja. so wahnwitzige Forderungen oder Erwartungen stellen. Da ist man dann selbst schuld, wenn man enttäuscht wird. Also, mhm. ich meine, wir müssen uns vorstellen, die Switch hat einfach vor sieben Jahren ein Chip entwickelt, der drei Stunden hält, im Handheld-Modus. Ja. Ja, und Spiele wirklich, also damals waren sie ja alle noch äh, relativ anspruchsvoll. Äh, ich meine, wo hat es das gegeben? Außer beim natürlich DS oder Game Boy Advance, wo der Akku einfach, weiß ich nicht, 20 Stunden kalten hat, im, im schlimmsten Fall. Also ich habe den, den Game Boy Advance jetzt eingeschaltet, der war eineinhalb Jahre nicht am Strom und der hat noch immer Akkulaufzeit gehabt. Mhm. Das ist ja... Also Nintendo war da bei Akkulaufzeit und, und wie der Akku entlädt und wann er nicht entlädt, schon immer weit voraus, aber ja. und natürlich genau. jetzt kommen diese ganzen leistungsstarken PCs und die bringen eineinhalb, zwei Stunden irgendwie, aber klar, die Spiele schauen auch besser aus, ich meine, ja, ja. Und, und dann ist halt wieder die Frage, wie lang spielt man eigentlich am Handheld? Also ich habe mich noch nicht erwischt, dass ich zehn Stunden am Stück am Handheld spiele, auch nicht drei Stunden am Handheld, ja eineinhalb, zwei Stunden, dann habe ich eh keinen Bock mehr. Dann lege ich das Teil auf die Seite und lade es wieder auf. Das ist für mich kein Problem. Es ist halt trotzdem immer, will ich am Papier, dass die Erwartungen erfüllt werden oder will ich, dass sie in der Praxis erfüllt werden. In der Praxis möchte ich einfach eine, eine Session haben, die dauert eine Stunde oder eineinhalb Stunden und dann habe ich eh genug. Dann reicht mir auch die eineinhalb Stunden Akkulaufzeit.
0: Ja, das ist jetzt... Ich Dein Anspruch, es gibt auch Personen wie mich, die dann halt wirklich ihre drei, vier Stunden Sessions haben, auch am Handheld. Okay. Ähm, aber da muss ich sagen, habe ich weder mit der Switch noch mit dem Steam-Deck bisher je Probleme gehabt, ähm, weil die Geräte einfach immer so weit aufgeladen sind. Also die Switch ist normalerweise, wenn ich sie denn dann im Handheld, ich muss sagen, ich spiele auf der Switch auch sehr viel am Fernseher. Ähm, wenn ich sie dann Hand hält im Handheld-Modus wirklich benutze, sind es meistens eher kleinere Spiele wie ein Picross. das ist heißt halt sowieso im da hält der Akku wirklich lange bei P cross ja. was ja auch kein Wunder ist. Ähm, und das sind auch die Spiele, die ich dann wirklich mal länger im Handheld-Modus spiele. Äh, und dann ist der Akku halt auch wirklich voll. Und beim Steam-Deck muss ich auch sagen, hatte ich bisher jetzt nicht die Probleme mit meinen spiele Durch Irgendwann, klar, es kam schon mal vor, dass der Akku dann leer war, aber dann war er auch nicht von Anfang an ganz voll. Da war er dann nicht auf 100%, als ich angefangen habe, im Handheld-Modus zu spielen. Weil ich sagen muss, Steam Deck habe ich bis jetzt ein einziges Mal am Fernseher benutzt, über Stock.
1: Na, das habe ich gar nicht, weil ich einfach den um. Fernseher meide. Also, das ist, ich bin wirklich durch und durch Handheld.
0: Ja, ich habe es ich mir gekauft, ähm, äh, zum Benutzen halt am Fernseher. Der Grund, warum ich benutze, ist der, ist der Controller. Ich kam nicht mit zurecht. Ich habe einen alten Xbox One-Controller dran angeschlossen. Seit ich einen Xbox Series 6-Controller nutze, komme ich im Xbox One-Controller nicht mehr klar. Das ist total bescheuert. <lacht> ähm, ich fand den total seltsam in der Hand zu halten. Ungemütlich. Damals habe ich den Controller super gefunden, in Xbox One. Aber seit... ja, So kann ich die Wahrnehmung verändern, wenn man auf immer andere Controller benutzt. PS5 und Xbox Series als hauptsächlich. Und den mhm. Switch Pro-Controller. Ja, aber... ähm. Ja, aber es funktioniert am Fernseher, muss man das so sagen, sehr gut auch. Also tadellos alles. Ich hätte keine Probleme bisher bei den Spielen. Wobei man da sagen muss, kommt manchmal, kann natürlich zukommen, dass wenn dann auf ein Spiel dabei ist, dass man, bei dem man Eingaben hat, dann kann es nicht kompliziert werden, weil dann muss man noch eine Tastatur anschließen, vielleicht oder so. Hm. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja,
1: ähm, ich habe es auch, auch nicht vor. <lacht>
0: ja, aber oh, gut. Äh, äh, Gehen zu, zu, zu genau, zur Leistung. Ich benutze ähm, es vorwiegend im Handheld-Modus und da bin ich zufrieden mit, auch mit der Akkulaufzeit.
1: Hm. Ja, also wenn Nintendo das auf die Reihe bringt, dann, dann passt das. Ja. Ähm, was, was das Steam Deck natürlich auch hat, ist, und das ist ganz wichtig: ähm, die, die grafische Einheit hat RDNA 2 und äh, die ganzen anderen Handhelds haben bislang nur Vega 8 gehabt. Und äh, RDNA 2 ist halt relativ effizient, was im Grafikbereich äh, äh, betrifft. Die ganzen 6800er Chips, die jetzt kommen, die haben auch RDNA 2. Äh, Nvidia hat jetzt RDNA 3 angekündigt mit den 7000er Grafikkarten. Äh, die werden aber so schnell nicht den Handheld-Sektor erobern. Das heißt, das wird wahrscheinlich, wenn Switch Nachfolger macht, auch RDNA 2 bleiben. Ich würde es wundern, dass sie all den E3 schon verwenden, aber ich würde es ihnen tatsächlich empfehlen, weil da die Grafikleistung dann ganz, also äh, besser ist, ja. So. Und das ist auch der Unterschied, warum auf dem Steam Deck dann gewisse Dinge besser gelaufen sind, als auf einem anderen Windows Handheld. Das war halt... Äh, da einen Schritt voraus, den anderen. Ja. Ja. Und dann natürlich auch die RAM, also 4 GB RAM ist halt ein Witz auf der Switch ja. jetzt mittlerweile. Das äh, war damals schon zu wenig und das hat man gewusst und das ist halt jetzt auch zu wenig. Ja. Und damals hat man aber auch noch keine Konkurrenz gehabt und ich glaube, dass das Steam Deck und alle anderen Handhelds, die jetzt überall rausschießen, äh, dass diese wohl einen Einfluss haben und vermutlich auch einen Einfluss gehabt haben, ob die Switch Pro kommt oder nicht. Glaube Weil ich auch. Es, es ist ja mittlerweile bestätigt, <lacht> von einigen Entwicklern, dass es eine Switch Pro hätte geben sollen. Es sind die, die Memos rausgegangen, dass sich die Leute auf 4K zum Beispiel vorbereiten sollen und auch, dass dieses, dieses Upgrade kommt und es ist dann aber nicht gekommen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die gecancelt haben. Jetzt ist die Frage, hat sich das irgendwie verlaufen wegen der Chip-Shortage, wegen generell den Logistikproblemen in der Welt und den Lieferketten oder weil die vielleicht im Hintergrund schon mitbekommen haben, hey, da kommt ein Steam Deck, äh, vielleicht sollte man doch ein paar Jahre warten und dann was noch Besseres rausholen oder das, das einmal beobachten. Mhm. Ich meine, das Steam Deck hat jetzt über eine Million Einheiten verkauft. Das ist jetzt kein Dreck mehr. Das ist kein Nischenprodukt, weil das musst du mal verkaufen. Mhm. Ich weiß, die anderen Hersteller, die sind so im äh, 3000- bis 5000er-Bereich. Ja natürlich kontinuierlich, aber das, was am Anfang verkauft wird als Start über die ganzen Indiegogo-Kompanien und so, also die hinken sicher noch hinterher. Das sind alles China-Handhelds, aber lasst euch nicht täuschen, das ist richtig edel, was da rauskommt und auch richtig, richtig gut. Also China-Ware war mal, ja, aber das Steam Deck hat halt eine Million verkauft und sie haben halt gesagt, es wird kein Steam Deck 2 so schnell geben mit besserer Leistung. Was ich dann auch ein bisschen kritisch sehe, weil wenn die jetzt ähm, jahrelang auf der gleichen Leistung dahingurken wollen, das Steam Deck ragt halt jetzt auch schon eigentlich an die Decke, was, was möglich ist auf dem Steam Deck. Ja. Und Spider-Man, Miles Morales ähm, ist halt schon schwer verdaubar von dem Steam Deck. Ja. Man kann es spielen, aber gut, das alles, was in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht rauskommt, muss man halt schon Abstriche machen. Ja,
0: ja. Das wird halt auch so diese Frage sein, weil eben UWF sagt, es wird jetzt kein neues kommen mit besserer Leistung und so weiter. Ich denke, da könnte Nintendo dann wirklich die Chance nutzen und sagen, wir mit der Switch 2 wollen wir diesen Markt wieder uns zurückholen oder in weiter dominieren, indem sie etwas halt Stärkeres bringen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass hier wirklich die, die, die das Steam Deck die Switch Pro mit befördert hat, dass sie halt nicht erschienen ist. Ich denke, eh das OLED-Modell, das wir bekommen haben, sollte ursprünglich die Switch Pro sein. Nur dann haben sie halt irgendwie gemerkt, oh, Switch Pro wird nichts. Bringen wir trotzdem ein neues Modell raus, damit wir ein neues Modell haben, damit die Verkäufe weiter angeregt werden. Ähm, und es trotzdem ein besseres Modell gibt, auch wenn es keine bessere Leistung hat. Es also hat ja trotzdem einen besseren Bildschirm und halt ein paar andere, kleinere, besseren, mehr interner Speicher und so. ist hat auch noch gegeben. Äh, ich denke, dass aber auch wirklich diese äh, chip massiv dazu beigetragen, also die ganze ganze Umstände der Pandemie, denke ich, haben auch massiv beeinflusst, dass wir keine Switch Pro bekommen haben am Ende. Wird
1: wahrscheinlich eine Kombination aus Ich denke mich Dingen auch, dass es eine sein, ja.
0: Kombination Und
1: ähm, Aber man muss nur an den Preis schauen. Ja, die Switch Pro, also Switch Pro, sage ich, die, die Switch OLED kostet 3,50 Euro. Mhm. Und das erste Steam Deck kostet 4,20 Weil ja. ich habe schon öfters die Diskussion geführt: Naja, das Switch äh, ist halt günstiger. Ja, das ist den Leuten wurscht, diese 70 Euro machen nichts aus. Ich habe Promotion für ähm, Nintendo gemacht, wo es um den 3DS gegangen ist. Und, äh, oder 2DS. und ja, Na, der 2DS war es, genau. Und äh, damals hat es den 2DS, ich glaube, um 120 gegeben und den 3DS um 190, wenn es mich nicht täuscht. Also es waren auch ungefähr 70 Euro um. Und die Leute wollten den 2DS einfach nicht kaufen, weil der nicht zuklappbar zu war. Mhm. Alles andere war denen egal. Das heißt, 70 Euro ist wurscht in dem Bereich. Ja? Und die Leute kaufen sich dann für 70 Euro mehr ein Steam Deck. Und können dann nicht nur Switch-Spiele drauf spielen, sondern einfach den gesamten Steam-Katalog. Da muss Wo man sie vielleicht schon Spiele haben. Ja, genau. Auch von anderen Spielen. Ja?
0: Da, da muss man dazu sagen, es hängt dann auch wieder von der Art der Kundschaft ab. Die einen haben halt auf Steam dann schon etliche Spiele und sind deswegen auch interessiert daran.
1: Mhm. Ähm, also meine Steam-Library hat zum Zeitpunkt, wo ich das Steam gekauft habe, 1200 Spiele ja. inkludiert. Weil ich habe die ganzen Humble Bundles und ähm, keine Ahnung, was alles noch zusammengekauft für einfach hm. blau. Ja. ja, das ist es eben. Was ich mein,
0: aber es gibt halt auch die Käuferschicht, die lieber an Nintendo-Marken interessiert ist. Klar, das und Das hast dürf, du darf nicht. man dabei das nicht vergessen. Es gibt die Fans von Zelda, von Mario, von Mario Kart, Splatoon, Pokémon. Die werden immer die klassische Kunststoff für eine neue Switch und für Nintendo sein. Die wird auch ein Steam Deck nie abgreifen können in dieser Form. Weil das Na, ist ich auch das ja, euch ich
1: sage auch nicht, dass sie das sie die, 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 also Switch den Markt wegnehmen. Nö, nein, das meine ich nicht. Aber ja, ich meine nur, das, das ist, muss Steam Deck wird sicherlich einen großen Kuchen davon abbeißen. Ja. Also ein großes Stück vom Kuchen abbeißen, weil die, die füllen einfach eine Lücke, die meiner Meinung nach schon besteht. Ja? Mhm. Und Nintendo hat sich durch den Rückzug von Sony auch ein bisschen zu sehr auf den Lorbeeren ausgeruht. Und ich finde es ja gut, dass so viele Konkurrenzprodukte äh, jetzt am, am Markt erscheinen, weil das wird auch Nintendo zum Nachdenken anregen. Ja. Gut, das Steam Deck hat jetzt eine Million verkauft, die Switch verkauft über 100 Millionen. Ist kein Vergleich, aber mit, man darf halt nicht kurzfristig denken. Mhm. Was passiert in fünf Jahren, in zehn Jahren? Schaut der Markt noch gleich aus oder übernimmt Valve einfach diesen Handheldmarkt?
0: So. Man ja. muss auch bedenken, wenn jetzt, sagen wir, in fünf Jahren ein Steam Deck 2 erscheint, also einmal nur mal so gesagt, mhm. dass erstmal dann an ein, eine Playstation 6 rankommt, rein Leistungstechnik, leistungstechnisch. Ähm, noch einfacher zu handhaben ist für reine Konsolenspieler, die sich mit PCs nicht beschäftigen wollen, die keine Lust darauf haben, jetzt äh, sich damit zu befassen, welches Spiel läuft da drauf, was muss ich eventuell noch einstellen, selbst die Spielbahnspiele können ja für einige schon eine Hürde sein, weil da muss man berücksichtigt, dass die Schrift zu klein ist, dass ich mit der Natur hantieren muss auf dem Bildschirm. Das kann schon für einige störend sein, sowas. Kann ich auch verstehen, reine müssten könnten das Steam Deck als abstoßend teilweise empfinden, weil eben diese Sachen da sind. Wenn Valve das Gerät noch ein Ticken mehr in die Konsolenrichtung bewegt, ohne den PC-Anteil ähm, fallen zu lassen, also diese Kombination besser verstärkt, dass die, die PC wollen, das wirklich nutzen können, die, die aber reine Konsole wollen, das Steam Deck also reine Konsole wirklich benutzen können, als reinen Hand hält. Und auch wirklich nur die Spiele angezeigt bekommen, die verifiziert sind. Das kannst du halt dann, wirst dann gefragt, was du möchtest und das kannst du dann im Grunde so einstellen. Ähm, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das Steam Deck bei einem entsprechenden Preis, und ich denke, der wird bleiben, der Preis, der wird immer konkurrenzfähig zu, einer, zu einem Nintendo-Handheld-Gerät sein, oder ein Switch 2 oder Switch 3 oder wie auch immer. Ähm, dann denke ich, könnte das Steam Deck wirklich in dem Markt eine große Rolle spielen, auch als Konkurrenzprodukt zu... Playstation und Xbox, weil man kann es ja dann vielleicht sogar noch einfacher an den Fernseher anschließen vielleicht liegt dann sogar der Stock direkt dabei der liegt ein Controller direkt dabei und das würde dann glaube ich nochmal mehr Kunden ziehen, weil warum soll ich mir dann noch eine Switch kaufen, wenn ich doch die Spiele, die ich ähm, bei der Xbox spiele oder auf, dem, äh, ähm, auf der Playstation spiele, auf einmal am Fernseher in Top-Top Playstation-Qualität äh, spielen kann und zusätzlich noch an einem Handheld spielen kann. Wenn sie das hinbekommen, dann wird das Steam Deck, denke ich, in Zukunft dann eine große Rolle auch nochmal spielen. Wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Da gehe ich wirklich von so fünf bis zehn Jahren Entwicklung aus.
1: Ja, man muss auch so weit vorausdenken, ja. weil ich glaube, die Leute sagen alle, na, wird nicht passieren. Aber das sind halt keine Leute, die die Weitblick haben. Ich mein Werf denkt da sicherlich weiter voraus, als nur ein, hm. zwei Jahre. Und ich denke, die, denk, die denken es denk, auch, ja.
0: Ich würde sogar sagen, die denken ja die nächsten 20
1: Jahre vielleicht sogar schon voraus. Das ist ein Unternehmen, ja. die müssen planen. Klar, genau. Und dieses Business-Verständnis hat halt nicht jeder. Und, und ja. deshalb erscheinen wahrscheinlich manche Entscheidungen für Nintendo auch komisch und, und von Steam. Aber ich, 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 würde mich trauen zu wetten, dass Werf definitiv eine Konkurren eine ernstzunehmende Konkurrenz für Nintendo wird nicht in dieser Generation. Man muss dann auch abwarten, was Nintendo noch auf den Markt bringt, aber sicherlich äh, in den nächsten fünf Jahren. Also die werden einen ernstzunehmenden Anteil des Marktes wegnehmen. Ja. Und weil du Xbox erwähnt hast, du kannst ja jetzt auch, wenn natürlich das Steam Deck gebrandet ist und, und Steam Store äh, überall äh, siehst, kannst du ja auch ähm, den, den äh, Desktop-Client verwenden, also kannst alles installieren, was du möchtest. Unter anderem auch und das unterstützt dir Microsoft und sagt auf der Website offiziell äh, Microsoft Edge, den Browser. Edge aus dem Grund, weil der der einzige ist, der die, den Controller erkennt richtig. Und kannst es dir so einrichten, und das habe ich erst gemacht diese Woche, dass du äh, ein Icon auf der Steam OS äh, Seite hast. Da steht Xbox Game Pass. Ich klicke da drauf. Der öffnet den Edge. Ich kriege das gar nicht mit, dass das der Edge ist. Der passt die Auflösung an und die Skalierbarkeit. Und öffnet mir gleich diese Xbox.com slash Play-Seite. Und ich kann einfach Game Pass-Spiele spielen auf dem Steam Deck. Aber das Funktioniert wunderbar.
0: Läuft es über die Cloud oder werden die auch installiert, diese Spiele? Cloud. Alles okay. natürlich Cloud. Ja? Gut.
1: Weil es sind ja auch Xbox-Spiele oder PC-Spiele. Aber es Xbox oder Microsoft ist es ja wurscht, wo du ihre Spiele spielst. Mhm. Die wollen ja die, die Spiele an den Mann bringen. Das heißt, die haben sicher weniger das Problem mit dem Steam Deck, weil die unterstützen mhm. ja auch Nintendo, ja. Der Handheldmarkt interessiert die einfach nicht. Uh, das heißt, du hast auf dem Steam Deck dann auch Xbox-Spiele. Klar. Ja. Uh, Day One, alles, was Microsoft First Party rausbringt, was nicht viel ist im Moment, aber gut, ist ein anderes Thema. Uh, PlayStation bringt ihre Spiele jetzt auf, um, auf Steam. Mhm. Klar, mit Verzögerung, aber trotzdem. Also du kannst God of War jetzt drauf spielen und Horizon und wie sie alle heißen. Äh, ja, klar, Nintendo-Spiele gehe ich davon aus, dass die nicht erscheinen werden dafür. Aber auch nicht so gut, aus, dann kauft ihr eine Switch 2. Ja, das ist ja auch kein Problem. Ja. Also für mich ist ja auch zum Beispiel äh, jetzt die Entscheidung, kaufe ich mir noch ein Spiel für die Switch oder kaufe ich mir ein Spiel für das Steam Deck oder für Steam. Weil... Ähm, Manche Spiele laufen, also sind halt nativ portiert, laufen auf der Switch, aber die laufen halt teilweise grauenhaft. Und ja. auf Steam kann ich die in 7.20 spielen oder sogar auf einem anderen Handheld in 10.80. Super crisp, problemlos, 30 bis 60 Frames. Und es ist vor allem auch günstiger teilweise, weil PC-Spiele sind von Haus aus günstiger. Die sind auch meiner Meinung nach, oder das Gefühl, öfters im Sale. Der Preisverfall von
0: PC-Spielen ist größer. Das muss man ja. auch sagen. Sie, sie werden auch schneller <lacht> günstiger.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, heute, mh, ja, gestern was? Ähm, wie heißt es? Jurassic World Evolution. Mhm. Den zweiten Teil gekauft. Und im Humble Bundle, die Deluxe Version um 17 Euro statt um 70. Ne? Ja. Auf der Switch gibt es das, glaube ich, derzeit gar nicht. Da gibt es nur den ersten. Ja, da gibt es
0: nur den ersten bisher, soweit ich im Kopf habe.
1: Ja, aber auch den spiele ich am Steam Deck und ja klar, dann habe ich gestern einfach den PC, der hinterm Fernseher steht, eingeschaltet und habe es halt am großen PC gespielt, weil ich halt keinen Doc habe und das ist auch das, ist das Schöne, ich kann halt Spiele am PC anfangen und am Steam Deck weiterspielen oder mhm. umgekehrt und der Save-File wird einfach in der Cloud gespeichert, das heißt ich muss mich nicht entscheiden, will ich es mobil spielen auf der Switch und kaufe ich es mir noch einmal für eine Konsole und kann mit dem Speicherstand nichts anfangen, das Steam Deck löst halt das Problem. Weil es halt genau. einfach nur ein portabler PC ist. Und's. Ja, also das hat schon sehr viele Vorteile und auch mein Kaufverhalten beeinflusst. Wobei ich auch sehr viele Spiele noch für Switch kaufe. Mhm. Also ich habe mir jetzt beispielsweise äh, Persona 5 für die Switch gekauft. Äh, einzig und allein aus dem Grund, weil ähm, die Akkulaufzeit drauf besser ist. Ja, also ich kann halt auf der Switch dann 5 Stunden Persona spielen, auf dem Steam Deck dann vielleicht nur zwei oder drei Ich weiß, ich habe gerade vorher gesagt, ich spiele nicht so lange, aber es ist halt psychologisch trotzdem noch irgendwo drinnen im Kopf. Switch hat eine bessere Akkulaufzeit, also Spiele, die ich vielleicht länger spiele, kaufe ich mir trotzdem noch für die Switch. Und vor allem auch Spiele, die eine physical Copy haben und das stelle ich mir ins Regal. Ich bin ja trotzdem noch ein Fan von, von Modulen und Discs verstehen Wenn sie ausstehen, sterben werden. Und äh, ich, ich tendiere ja auch immer mehr dazu, dass dass ich einfach sage, ja, es ist eh wurscht, weil das Spiel ist nicht einmal annähernd komplett auf der Discord auf dem Modul, also für was sie überhaupt eine Physical Copy haben.
0: Ja, das, das kommt auch noch dazu. dass Mittlerweile ist es ja auch noch so eine Sache mit den ganzen Patches. Und dann gibt es Spiele, die kaufst mhm. du dir als Modul, da musst du aber trotzdem noch 32 Gigabyte oder so runterladen. Ja. Also das ist äh, das. Ich bin da ja mittlerweile sehr äh, Entspannt. Mir ist es mittlerweile vollkommen egal, ob ich eine Digitalversion noch nicht habe. Was ich noch nicht habe, ich, ich kann, ich, mir fällt es schwer, sagen wir jetzt einen Vollpreis für ein ähm, digitales Spiel. Ja,
1: das mache ich auch noch nicht. Das könnte ich nicht. Das, also, nein, das ich habe ich habe es für Elden Ring gemacht. Und das war das erste Spiel in. Ich, ich, kann, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein zweites Fallrise gekauft hätte. Ich glaube, das habe ich mich so gefreut und das habe ich so ausgekostet, hm. das war es wert. Aber ansonsten, no way. Ja, also.
0: das ist genau bei mir, dass ich, ich, ich mache es nicht. Und, ähm, aber wenn ich günstiger dran komme im Angebot, dann habe ich da echt kein Problem. Dann ist mir das auch egal, ob es jetzt ein Spiel ist, von dem es eine einzelne Version gibt oder nicht. Wenn es nämlich weniger kostet als jetzt die äh, Retail-Version, kaufe ich mir mal die digital Version. Hm. Ja, und ich gucke halt auch immer, ob ich das Steam Deck oder Switch spiele, hängt bei mir zum Teil wirklich davon ab, wo kriege ich das Spiel günstiger, wenn ich das Spiel auf beiden Systemen ungefähr identisch spielen kann, also wenn ich sagen, bei ein äh, einen Stardew Valley, da wäre es mir egal, oder bei einem Moonlight, da wäre es mir auch egal, also die ganzen Indie-Pixel-Spiele, Rogue Legacy 2 habe ich mal auf der Switch gespielt, läuft da super mit 60 Bildern und so weiter, da ist mir es auch egal, ob ich so dem Steam Deck oder auf der Switch spiele, weil das Spielgefühl ist für mich jetzt nicht groß anders. Aber Spiele, bei denen es einen riesen Unterschied macht, da tendiere ich natürlich dann wieder entsprechend zum besseren System. Oft auch dann doch immer noch klassisch zu PS5 oder Xbox. Weil ich ja dann doch immer noch auch da sehr viel spiele. Also es gibt auch immer noch Spiele, die ich nicht auf dem Steam Deck spielen möchte, die ich ja dann doch lieber auf der PlayStation oder Xbox spiele.
1: Hm.
0: Ähm, ja, was vielleicht noch erwähnt werden sollte, so ganz zum Ende ist, man kann natürlich auch im Steam Deck auch Emulation nutzen. Also es gibt Möglichkeiten, dort Spiele zu emulieren. Ähm, wenn ihr das möchtet, findet ihr dazu alles im Internet. Wir brauchen da jetzt nicht zu detailliert drauf einzugehen. Ähm, nur, es ist ein PC, also ist das natürlich
1: auch möglich. Ja, ich habe diese Punkt angeführt, hauptsächlich weil es natürlich in Anführungszeichen einen Mehrwert bietet für. Genau, deswegen für will ich es auch erwähnen. Ja. Ja. Und natürlich, genau
0: wir haben es ja schon Zeit. erwähnt, es gibt diese Möglichkeiten, zum Beispiel in Heroic äh, äh, Games Launcher, auch Spiele von Epic, von GOG, von Amazon Prime Games. Äh, also von allen möglichen anderen Launchern kann man da Spiele installieren. Das heißt, auch wenn man Spiele nicht auf Steam besitzt, ist es möglich, diese Spiele auf dem Steam-Deck zu spielen. Sie gehen manchmal ein bisschen, bisschen manchmal ein bisschen kompliziert im Laufen zu bringen, eigentlich funktioniert sofort. Aber es ist möglich. Und das ist schon mal eine sehr gute Sache. Und es wird auch immer mehr, was dort drüber ähm, dann etwas einfacher, sage ich mal, funktioniert. Und ich würde es nicht mehr überraschen, wenn wir irgendwann zum Beispiel von Xbox Game Pass
1: sogar eine offizielle App für Steam Deck bekommen. Ja, die Aussage ist, ähm, sie planen es nicht, weil es über den Browser geht, aber mal schauen. Sie also,
0: planen es noch nicht, muss
1: man dazu die werden sagen.
0: war mal ab Steam Deck 2 und auf genau. einmal kriegen wir das, weil Microsoft sich sagt, äh, warum sollen wir es nicht machen. Ja. Ähm, aber gut, das sind so diese Sachen, die halt dann Zukunft sind. Wir haben jetzt schon über vieles geredet. Äh, wir haben die Switch auch, glaube ich, sehr gut mit dem Steam Deck verglichen. Ähm, zum Ende nochmal so die Frage, wir haben ja schon gesagt, die Switch 2 was kann die Switch 2 jetzt ganz kurz gefasst vom Steam Deck lernen?
1: Ähm, Leistung. Also das braucht es unbedingt. Es mhm. braucht äh, gute Akkulaufzeit, mhm. weil es, also das, das, die Switch 2 kann nur äh, gewinnen, sage ich einmal unter Anführungszeichen, wenn sie äh, als Gesamtpaket auch überzeugt. Das heißt, es muss natürlich äh, nicht also es darf keine Einbußen geben, so wie jetzt. Ja? Jetzt hast du Spiele, die laufen halt auf der Switch, aber gut, 30, 60 Frames, das war halt bislang äh, verschmerzbar, aber jetzt fangen Spiele dann wirklich an mit, mit 15 Frames zu laufen und die schauen halt auch nicht so gut aus. Äh, da muss die Switch einfach zusammen mit der Akkulaufzeit brillieren und die muss auch, sage ich mal, zukunftssicher sein. Das heißt, ich hoffe, Nintendo denkt da nicht nur an wir bringen etwas auf den Markt, was schon wieder beim Start veraltet ist, sondern vielleicht auch in fünf Jahren noch mithalten kann.
0: Mhm, da hoffe ich auch drauf. Und genau das kann ich gar nicht viel mehr ergänzen. Was ich noch sagen würde, ist, die Haptik, also wie das Gerät in der Hand liegt, finde ich am Steam Deck viel besser als bei der Switch.
1: Uh, ja, aber ich finde auch das Steam Deck nicht gut, sage ich ganz ehrlich. Also ich, ich mag hab, das Steam Deck äh, gerne. Also ich habe, äh, nachdem ich andere Handheld-PCs habe, auch noch... Äh, muss ich sagen, das Steam Deck ist schon sehr klobig und auch die, die, also die Anordnung ist halt heftig. Du hast halt das D-Pad links neben dem Joystick und darunter hast du diese komischen äh, Touchflächen. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich brauche sie nicht. Und ähm, also Steam Deck 2, auch da vielleicht äh, ästhetischer Design und bitte. Und ähm, ja, ich, also. Ich finde, das Steam Deck ist wirklich hässlich. Ja. Aber auf das kommt es im Endeffekt nicht an. Ich nee, meine ich mein, um,
0: ich mein einfach, wie es in der Hand liegt, das Gerät, das Gerät ist natürlich schwerer. Die Switch kann trotzdem von lernen, von einer besseren Handhabung. was mir ganz wichtig ist, die Schultertasten. Wir haben bei der Switch jetzt diese, diese einfach nur Knöpfe. Beim Steam Deck hast du halt die, wie nennt sich das dann?
1: Nee, die, die Switch hat einfach ähm, keine analogen Trigger. Genau. Das ist ähm, eine Katastrophe, das verstehe ich nicht. Das
0: meine ich nämlich. Dass ja. In solchen Punkten kann die Switch von auch bessere. Ich finde auch Steam Deck hat die besseren Analog-Sticks als die Switch. Ja, Rein Gott, vom das ist Gefühl kein,
1: das ist keine Kunst. Also ich die weiß, und deswegen, Six, die sind,
0: das meine ich, da ja. kann die switch nochmal vom Steam Deck auch ein bisschen lernen, beziehungsweise auch von der Playstation und von der Xbox natürlich von den Controllern.
1: Also generell würde ich mir wünschen, dass das alle zukünftigen Geräte Hall-Sensoren äh, verwenden, also sowohl in den Sticks als auch in den analogen Triggern, weil Hall-Sensoren äh, arbeiten mit Magneten und da entsteht keine Reibung und kein Drift, ja, mhm. weil das größte Problem und auch wenn es Nintendo leugnet bis zum heutigen Tag ist der Joy-Con Drift und der wird auch das Steam Deck irgendwann äh, befallen, gleich wie jeden anderen Controller. Und äh, für Steam Deck gibt es aber mittlerweile schon hall sensoren die du ähm, austauschen kannst. Und äh, ja, also man darf mit der Zeit gehen. Ja, ja. bin ich auch der Meinung. Gut, das dann... Das dann auch bei beiden anderen... Also auch das Steam Deck muss sich ranhalten. Ja. Ja. Also das geht nicht nur Nintendo, die müssen aber ordentlich aufholen, mhm. aber auch das Steam Deck darf sich dann... Wieder von der Switch vielleicht was abschauen und dann freue ich mich auf einen äh, spannenden Zweikampf im Handheldmarkt wieder. Vielleicht auch Dreikampf wenn, so,
0: vielleicht Dreikampf, wenn Sony Lust bekommt.
1: Ah, ich weiß nicht, ob die nach dem nach dem Vita-Desaster. Ich sag ja, noch vielleicht bekommen einsteigen. sie ja Lust, durch, doch nochmal was zu
0: versuchen. Ich mochte ja. die Vita.
1: Ja, eh, aber ich glaube, Sony leugnet deren Existenz bislang. Ich glaube auch. So halb zumindest, ähm,
0: weil die Spiele, die drauf erschienen sind, leugnen sie ja nicht, die exklusiv Spiele. Ja. <lacht> ähm, gut, dann Fazit nochmal kurz. Willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen über Steam Deck versus uh, Switch?
1: Um, ja, ich, ich denke, jeder, der das ausprobieren möchte, kann... Nichts falsch machen über das Steam Deck. Es ist jetzt, da jetzt mal nicht so ein, ein hoher Entry Point wie andere Handhelds. Die kosten ja doch an die 800 bis 1500 Euro, je nachdem, wie man sie konfiguriert. Ab 420 ist man beim Steam Deck dabei und man kriegt wirklich viel raus. Ja, das ist schon äh, ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Vor allem, wenn man eine große Steam-Library schon hat. Da ne? genau. braucht man nur mehr Hardware und man kann loslegen. Ja. Und bei der Switch, ja bitte unbedingt was Neues, weil ich merke halt, wie mich die Switch nicht mehr ganz so ähm, vom Hocker haut, wie sich es noch vor fünf Jahren gemacht hat, aber klar, da fehlt einfach jetzt dieses Pro-Upgrade, äh, das wir sonst auch immer nach der Halbzeit so hier mal gesehen haben. Ne?
0: Und deswegen, also die Switch, ich denke auch, dass wir dieses Jahr die Ankündigung für den Nachfolger bekommen, vielleicht sogar schon zum Weihnachtsgeschäft den Nachfolger, spätestens nächstes Jahr, denke ich, wird die Switch 2 dann auch anrollen. Uh, ich glaube eher nächstes Jahr. Ich, ich rechne ich auch eher nächstes Jahr 23, mit.
1: Ich glaube 23 passiert da nichts Ich sage
0: ja auch nichts. Ich denke, dies ist ja die Ankündigung. Vielleicht sogar erst zum ja. Ende des Jahres. Ähm, ich sage ja mit Glück vielleicht dieses Jahr noch was, äh, ne, die Konsole, aber ich rechne wirklich erst nächstes Jahr damit. Das, das habe ich schon öfters gesagt bei unserem Podcast. 2024 wird es der der Switch 2 oder wie das Gerät dann auch immer heißen wird. Äh, schlau werden sie es, wenn sie es einfach Switch 2 nennen, weil das auch marketingtechnisch glaube ich am schlauesten wäre. Ähm, ja, ich kann mich nur dir nur anschließen. Steam Deck, wer Interesse dran hat, sollte es sich mal anschauen. Ähm, die Switch mag ich aber auch weiterhin, auch wenn ich da auch der Meinung bin, Nachfolger wird, es wird Zeit. Auch wenn ich mich dieses Jahr noch auf einige Spiele für das Gerät freue.
1: Ja, ich hoffe, die sind dann keine Katastrophen. Ich auch. Weil ich habe ein bisschen Angst vor Zelda.
0: Ja, Zelda ist noch, das, ist das Fire Emblem freue ich mich sogar mehr drauf. Auf Zelda, ich bin dem skeptisch gegenüber noch momentan.
1: Was auch also an der. Ich, Möglichen Technik ich hoffe nicht, dass es ein Fall wird von Hyrule Warriors auf Hyrule Warriors 2. 1 mhm. lief in 60 perfekten Frames, butterweich, 2 war eine Katastrophe mit 20 Frames und ich hoffe nicht, dass Breath of the Wild 1 und 2 da äh, das gleiche Schicksal ereignet.
0: Ja, ich hoffe auch. Also ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf andere Spiele deutlich mehr, wie Fire Emblem Engage zum Beispiel was wir ja schon bald sehen werden. Ähm, wenn ihr eure Meinung sagen wollt zu den Spielen, auf die ihr euch dies ja könnt ihr darüber unter anderem bei den NMAC Awards abstimmen, die momentan laufen. NMAC Awards 2022 dürft ihr die besten Spiele des letzten Jahres natürlich wählen. In äh, insgesamt 13 Kategorien könnt ihr abstimmen, darunter die Most Wanted, die größte Überraschung, die größten Enttäuschungen. Ähm... Läuft noch bis zum 29. Januar 23.59 Uhr. Und natürlich ist das Ganze mit einem großen Gewinnspiel verknüpft. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dürft ihr gerne abstimmen und auch natürlich am Gewinnspiel dann teilnehmen. Gut, somit so viel dazu. Dann kommen wir kurz und knapp noch zu unserem Abschlusssegment, letzte Woche gespielt. Michael, du darfst anfangen. Mhm.
1: Ja, kurz und knapp. Ähm, Demon Souls eingelegt, äh, nachdem ich nach neun Monaten meine PlayStation 5, die ich hergeborgt habe, wieder zurückbekommen habe. Habe bemerkt, dass mein Body nicht dafür ready ist und habe es wieder auf die Seite gelegt. Äh, muss ich noch ein bisschen mich vorbereiten drauf, seelisch. Äh, dann habe ich Ka äh, Kamesin, also Pokémon Kamesin gespielt. Äh, einfach nur kurz ein paar shiny Hans, habe ein paar Shinies geholt und werde es jetzt wahrscheinlich eh wieder auf die Seite legen, weil so geil ist das Spiel jetzt nicht. Und äh, dann Dragon Quest Treasures. Vier Stunden drin. Mal schauen. Äh, bin skeptisch.
0: Ja, <lacht> Dragon Quest Treasures habe ich auch gespielt. Ich kann es verstehen. Ich habe ein bisschen länger gespielt als du. Ähm, es ist nie schlecht, aber es ist auch nicht überragend. Also ich, Es hat Potenzial. Ich habe die Befürchtung, aber dass es nicht voll genutzt wird.
1: Hm. Das mal muss man schauen.
0: sagen. Sie, Sie bräuchten mehr Abwechslung im Spiel.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ja.
0: Ähm ja, und dann habe ich noch das Spiel mit dem langen Titel gespielt, das eigentlich die zwei Spiele. Milk inside a bag of milk inside a bag of milk and milk outside a bag of milk outside a bag of milk. Mhm. Ja.
1: <lacht>
0: Visual Novels, ähm, die schon vom PC erschienen sind, jetzt für die Switch portiert, beide Teile in einem, gehen zusammen auch nur, also das erste geht immer 20, 30 Minuten, das zweite geht vielleicht so zwei bis drei Stunden. Äh, aber sie sind was, sind schon was Eigenes, weil sie halt wirklich, die, die Thema, sie, sie greifen, also storymäßig geht es wirklich so um psychische Erkrankungen und die, per Ängste und sowas das ist auch grafisch sehr, also der erste hat sehr, 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 sehr ähm, so monochrom Rotstil und so, der zweite Teil halt ist auch eher, ähm, etwas aufwendiger, aber auch nicht ganz so, nicht auch immer noch sehr einfach gehalten, also ist schon, äh, ein etwas anderes Spiel. Wir, hm. der Spiel, also wir als Spieler sind die Stimme im Kopf von einem, äh, psychisch kranken Mädchen. Okay. Äh, ist jetzt nicht das einfachste Thema, sage ich mal. Ich habe es gerne gespielt, ja. muss ich sagen. Also ich habe es wirklich gerne gespielt. Aber muss man halt wissen, ob man der jetzt, glaube 8 Euro für ausgeben mag, für gerade mal knapp 2,5 bis 3 Stunden Spielzeit.
1: Okay, das, ist, ja, das klingt sehr schwere der
0: Ja, ist es auch. Ähm, gut, damit verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Podcast. Wir konnten euch einen guten Einblick in das Thema Steam Deck und auch Vergleich mit der Switch geben. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr die gerne in die Kommentare schreiben, wir versuchen sie euch dann auch zu beantworten oder vielleicht werden wir auch nochmal einen zweiten Podcast aufnehmen zu dem Thema, wenn ihr denn Interesse daran habt und ja, bis dahin verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.